0: Radio Rospera, ciao! Viviamo in un mondo molto strano e soprattutto in un mondo la cui percezione è per noi sempre più strana e straniante. Eh, qualche giorno fa, la notizia avverrà nuova alla maggior parte dei nostri ascoltatori, è morto, presumibilmente in un conflitto a fuoco con dei ribelli, il presidente della Repubblica del Ciad. Ora non si capisce perché un signore nato nel 1952 dovrebbe andare a combattere con i ribelli, ancorché è un ex militare. E il fatto perché ci interessa questo? Perché è accaduto che in barba a tutte le disposizioni della Costituzione, invece che far sì che il Presidente del Senato assumesse la presidenza ad interim, come si fa in tutti i paesi dove esiste una Costituzione, il figlio del Presidente, unitamente a una giunta di 15 generali, ha preso il potere. Tutto questo con l'avallo non solo di Macron che è stata ai funerali di De Ville, dei triste di De il nome del Presidente della Repubblica, e, ma anche del, del commissario agli esteri dell'Unione Europea. Veniva da pensare com'è questa morale dell'Unione Europea che ci ha condannato, io non discuto la giustezza di queste, di queste disposizioni o di queste opinioni, ci ha condannato per settimane eh, Lukashenko in Bielorussia o Maduro in Venezuela però poi che il figlio di Didi prende il potere con la forza in Chad e le sta bene, forse perché la è sostituita il petrolio del Chad, eccetera, eccetera. Ma non è tanto il cinismo della geopolitica che ci interessa, quanto il cinismo, l'acquiescenza, la complicità, o non so quale termine vogliamo usare, dei mezzi di informazione. Per parlare di tutto questo, oggi dopo questo ampio e vasto cappelletto, siamo qui con Samantha Vila, giornalista filenze che a lungo è stata, eh, si è occupata di esteri ed è stata in alcuni teatri scottanti, in questo caso del Medio Oriente, Oriente afghanistan e libano soprattutto, e, e vorrei rivolgere la domanda in maniera anche volutamente generica. Ma Samantha, ma insomma i mezzi di informazione cosa sono? Sono acchi, sono ignoranti, sono passivi, amano il quieto vivere o nulla di tutto questo?
1: Allora, intanto grazie per l'occasione di parlare insomma, con te e con, uh, e con chi ci ascolta. Eh, una bellissima domanda, i mezzi di informazione che, cosa sono? Io nel mio piccolo posso darti una risposta. Innanzitutto i mezzi di informazione sono al servizio dei lettori o degli ascoltatori in questo caso. Quindi eh, diciamo che la notizia deve andare dove il lettore è interessato insomma, a seguire determinate dinamiche. Quindi per quanto ci può sembrare poco... eh, come dire, obiettivo, poco democratico, ingiusto, Eh, non c'è spazio sempre per tutte le cose che ci dovrebbero riguardare in quanto esseri umani, perché di questo stiamo parlando, e spesso sono le, le dinamiche economiche anche nell'editoria, soprattutto nell'editoria dei giorni nostri, a dettare l'agenda delle notizie che poi i lettori leggeranno. Quindi è un po' un circolo vizioso. I lettori si disinteressano di determinate cose e i giornali non ne parlano. Ecco qual è, insomma, un po' un, il segreto di Pulcinella. Eh, è ovvio che ci sono dei lettori più interessati, più esigenti, ma per questi ci sono anche delle riviste che purtroppo in minima parte eh, comportano, insomma, un interesse sempre della stampa italiana, ma... Mh, ci sono i giornali esteri e le testate internazionali straniere invece che parlano a più ampio raggio di quelle che sono le dinamiche di paesi a noi apparentemente lontani. Nessuno è lontano in questo mondo perché facciamo tutti parte ormai di un grande mondo dove anche quello che succede in posti per noi lontanissimi e sconosciuti ha un impatto sulle nostre vite o comunque ce lo avrà.
0: A ti faccio una domanda rapida fra il vacuo e il retorico. Ma il lettore o lo spettatore italiano, che poi non necessariamente padroneggia una lingua straniera o non la padroneggia al punto da leggere argomenti complessi, non avrebbe il diritto di, di scegliere lui se potersi orientare o no nel marasma delle vada a memoria 120, 193 nazioni del mondo?
1: Sì, sicuramente. Questo poteva succedere. Allora, prima del Covid devo dire che in parte l'interesse per alcuni settori esteri era stato rinnovato da una nuova generazione di, anche di giornalisti freelance che si muovono di più, insomma, subvenzionandosi spesso anche con campagne di, di raccolta fondi, perché è molto difficile oggi avere quello che una volta era un mito per tutti noi giornalisti, che era l'inviato di guerra, no? O l'inviato comunque inviato in posti eh, diciamo più o meno scottanti che aveva un ufficio di corrispondenza in città importanti e strategiche per le varie politiche diciamo del mondo. Purtroppo adesso questi sono stati ridotti all'osso, non ce ne sono quasi più, anche le grandi insomma, aziende o le grandi testate non hanno più dei corrispondenti e quindi tutto viene lasciato nella, diciamo, nelle mai, nella buona volontà dei giornalisti freelance. I giornalisti freelance che però si muovono con molta difficoltà perché hanno bisogno di tanti mezzi, perché quando sei fuori in contesti così insomma, sconosciuti devi avere tanti contatti che ti fai prima o che comunque quindi devi tornare tante volte in quel posto se non riesci, se sono posti in cui non puoi vivere e soprattutto tanti tanti soldi con te, quindi a disposizione perché insomma sono quelli che muovono anche gli informatori, i fixer in maniera sicura nei posti e quindi posso dirti che sì il lettore avrebbe diritto a insomma, essere stimolato anche sulle notizie però l'editoria di questo tempo non glielo consente perché bisogna fare delle scelte quindi è vero che non voglio fare la parte della giornalista che insomma sta lì sempre a denunciare il sistema editoriale ma è anche una questione di foliazione che è andata diminuendo per esempio per i cartacei, di lotta che per un certo periodo si è cercato di fare sbagliando con eh, l'estemporaneità dei social o di internet, è una lotta impari. Ultimamente si è capito che si deve privilegiare l'approfondimento, però per fare approfondimento bisogna avere delle persone che vivono in un contesto e quindi questo è, insomma, fa fare delle scelte che non sono poi così giuste, cioè non trattare determinati settori perché non puoi avere nessuno che te ne può parlare in maniera coerente.
0: A proposito di approfondimenti, ci sono stati negli ultimi due decenni, passato e fiammate di interesse per i paesi dove tu sei stato, perché per l'Afghanistan in realtà c'è stato un incendio di interesse più di una fiammata. Per il Libano ci sono anche di recente cioè, fiammate di interesse, però anche in questo caso eh, poi i riflettori dopo un poco si spengono. Che cosa sta succedendo in questi paesi? Per esempio è passata quasi in sordina la notizia che le truppe americane stanno per ritirarsi dall'Afghanistan e noi con loro, noi in quanto italiani ma noi in quanto europei in generale.
1: Allora, innanzitutto anche quando i contesti dell'Afghanistan, del Libano sono stati tratti dai giornali italiani, è, purtroppo è stato quasi sempre in occasione di qualche evento luttuoso per i nostri militari, ad esempio, no? Quindi in quel caso si sono accesi i riflettori, allora erano tutti lì a cercare notizie, ma dove è successo, ma com'è possibile, ma cosa fanno i mili- la, la famosa questione di cosa fanno i militari all'estero. E, e quindi non è che ci siamo proprio interessati alle dinamiche dei paesi, anzi eh, molto spesso nella nostra testa l'Afghanistan è un posto dove c'è un mezzo blindato da qualche parte eh, insomma, che passa e che non, no, cui non, non sono andate proprio bene le cose, ecco. diciamo che non c'è proprio idea di che cosa sia l'Afghanistan ed è per questo motivo che eh, a un certo punto della mia vita ho deciso di fare un giornalismo vero, cioè andare a vedere realmente ma cosa fanno questi militari all'estero, ma perché ce ne andiamo lì, ma che cos'è l'Afghanistan perché per quanto si possa studiare o prepararsi a determinate cose e poi l'occhio del giornalista deve essere sempre in grado di vedere quello che succede dal vivo realmente. E, e quindi l'ho fatto, e l'ho fatto in un periodo in cui si poteva fare, in che senso? E, e ovviamente per me che sono una a freelance non era molto comodo stare in luoghi sicuri in Afghanistan e quindi mi sono accreditata con lo Stato maggiore difesa e sono partita eh, con un termine che gli americani utilizzano, il giornalismo embedded ma che in Italia in realtà ha una portata diversa anche a livello di significato perché il giornalista americano che è, è insomma un embedded è colui che è al servizio delle truppe, cioè che se deve combattere siccome va in prima linea, se deve combattere gli danno l'arma e combatte in Italia ovviamente questo non succede, noi siamo assolutamente civili, non partecipiamo anche perché l'Italia appunto non è inserita in, diciamo, non ha eh, questa, questi mandati come, come negli Stati Uniti, noi non combattiamo, no, noi facciamo supporto alla popolazione, quindi siamo inseriti poi in determinate dinamiche di missione in cui supportiamo la popolazione. Questo permette ai giornalisti, per un periodo permetteva ai giornalisti di potersi accreditare con lo stato maggiore difesa quindi proporre un progetto e partire ehm, per andare a vedere realmente che cosa succedeva in questi posti ed è lì che mi sono accorta innanzitutto veramente di che cosa fanno i militari perché neanche io avevo, avevo un po' di pregiudizi e, e sicuramente pensavo che il nostro apporto fosse assolutamente inutile questo era quello quando sono partita poi man mano le cose cambiano um, e ti rendi conto che effettivamente c'è tanto da fare. C'è tanto da fare e che il fatto che, scusate il gioco di parole, il doppio che, che ci sia un, adesso un ritiro delle truppe ancora paventato, eh, americane e quindi di conseguenza anche italiane, è per noi che abbiamo investito tanti anni... Della nostra, eh, del nostro impegno in, quei, in quel paese è un fallimento perché non siamo riusciti a portare a termine qualcosa che per gli altri paesi è scontato cioè degli accordi economici o comunque un qualcosa che ci ci possa giustificare nell'essere stato per aver impiegato così tante risorse, energie e anche perdita di vite umane in un contesto così lontano da noi che voleva, perché io ho parlato con degli imprenditori anche nel paese, assolutamente portare avanti dei progetti, ma che a questo punto non potrà, proprio perché se noi interrompiamo del tutto quello che abbiamo fatto, questo sarà un fallimento. E siccome noi non siamo gli americani che si possono permettere di andare nei vari posti, spendere dei soldi, non non gli interessa neanche come, l'importante è che fanno ricostruzione. Ma le nostre risorse invece sono ben, come dire, hanno delle entrate ben giustificate e quando andiamo a fare qualcosa lo facciamo per un un interesse reciproco. Sarà brutto da dire, però le missioni si fanno anche per quello, per creare dei rapporti con i paesi. Il fatto che la nostra missione debba completamente la nostra, perché siamo inseriti appunto all'interno di quella che è la missione tutta. Ehm, avere questo esito è fallimentare. E allora?
0: provocatorio mi vorrebbe da fare due domande in una. in una. Com'è possibile che in tutti questi anni non abbiamo raggiunto l'obiettivo? E se non l'abbiamo raggiunto in tutti questi anni, cosa ci fa pensare che rimanendo altri dieci anni lo raggiungeremo?
1: Allora, eh, non è possi- innanzitutto noi abbiamo dovuto creare delle basi di solidità all'interno della nazione per poter poi discutere, con, perché il primo diciamo, nostro obiettivo era quello di creare una sorta di indipendenza delle truppe afghane no? per poter lavorare in autonomia e questo l'abbiamo raggiunto, cioè noi abbiamo costruito delle basi, le abbiamo addestrati Abbiamo detto che non ci può essere un esercito formato da quindicenni e ottantenni, quindi come deve essere fatto un esercito, quindi abbiamo dato qualcosa di importante che è la, insomma, l'idea di come si fa un addestramento, su come si guidano gli elicotteri. Insomma, ci sono state delle cose che sono state fatte a partire anche dalla sicurezza, ad esempio, in determinati punti cruciali della, red, della ring Road, che è questa strada diciamo, circolare eh, che ha dei vari checkpoint di controllo. Come si fa a evitare la cosa più importante in Afghanistan, che è la criminalità spicciola che viaggia su, sul il commercio su strada? No? Non è che gli interessi sono anche quelli come si fa a trattare con delle persone che sono abituate all'assistenzialismo perché tantissimi di queste tantissime popolazioni cioè tantissimi di questi giovani all'interno di questa popolazione sono nati già con vado lì e mi faccio costruire eh, il campetto la fontana il que- perché tanto quello è quello che devo fare no quindi come si fa anche a creare delle aziende dove non ci sia mh, corruzione? Tutto questo noi in questi anni l'abbiamo fatto, in vista poi di un risultato che però deve avere ovviamente una stabilità politica. Nel momento in cui eh, diciamo, gli americani sono partiti per stanare i terroristi, eliminare i talebani, ora con i talebani ci dialogano, e diventa difficile per noi che invece abbiamo agito in maniera ovviamente da supportare la popolazione gli abbiamo sempre detto inutile che vi fate dare l'occhio che è vero che cresce in un anno e avete introiti incredibili ma coltivate lo zafferano che sì ci vogliono cinque anni però potrà essere una risorsa per voi e se poi però continuiamo ad accettare che... A sedersi sul su tavolo delle trattative ci siano i talebani, cosa abbiamo costruito? Quindi questa non è una domanda che ci dobbiamo fare noi, ma a questo punto
0: sarebbe un'altra domanda provocatoria. È, è possibile mh, concretarsi di un'idea di Stato in un territorio come l'Afghanistan? Non lo, lo dico senza c'è nessun pregiudizio, perché potremmo cominciare dallo stabilire se si è mai concretato o concretizzata l'idea dello Stato in Italia però per esempio, all'inizio facevo la sette, in Chia non ce ne vogliono, ma è un paese che ha amato e che ha amato, è stato come si sono è bandiere che spetta l'Americano, ma quel territorio non è gestito come uno Stato.
1: Allora, eh, io ho parlato con i generali, ho parlato con i governatori, ho parlato con la gente quando sono andata lì, quindi ho parlato... l'idea era quella di noi dobbiamo fare da soli i nostri interessi, questa è la prima cosa che ti dicevano, quindi non non abbiamo più bisogno di voi, però d'altro canto, se ve ne andate, non abbiamo modo di difenderci dai paesi circostanti, quindi il problema non è se il governo centrale, che effettivamente è molto distante, l'Afghanistan è enorme, ed è ovvio che nella, in alcune zone dove anch'io sono stata è più, diciamo, la legge tribale a farla da padrone che non l'idea di un governo centrale, perché spesso non ce l'hanno neanche l'idea di un governo centrale, non, non, non interessa. E, la povera gente deve sempre seguire eh, chi la può difendere. Se l'idea che passa è che il talebano ha vinto, e che si siede lui a parlare con, diciamo, coloro che dovevano riportare la stabilità e la pace, la povera gente seguirà poi la politica dei talebani, quindi che ci sia un governo centrale resta sulla carta. Conta chi domani, quando tu te ne vai, non mi spara, non mi rapisce la famiglia, e non, non mi uccide la figlia perché io non ho voluto coltivare l'oppio. Quindi... Allora, è molto difficile portare esattamente un'idea, che non voglio dire idea di democrazia, perché poi non è detto che la nostra idea di democrazia, abbiamo sempre questa grande fissazione che è frutto dell'occidentalizzazione, che la nostra idea di democrazia sia perfetta. Non è così, ma dobbiamo anche capire che Dare del supporto a delle popolazioni, se abbiamo cominciato a farlo, dobbiamo continuare a farlo, perché quelle popolazioni, se oggi hanno avuto bisogno di noi e non sono stati capaci, non sono stati forti per emergere, domani a maggior ragione dovrebbero avere bisogno di noi ancora di più. E ci siamo accorti dopo tutti questi anni che era inutile, che non ci saremmo riusciti? Questo è quello che mi chiedo, servivano tutti questi anni? Oppure? Potevano fare qualcos'altro i governi interessati in primis gli Stati Uniti? Sì. Perché non l'hanno fatto? (ride) Perché? Perché è più comodo tenersi una situazione a fronte di tutto quello che sta succedendo intorno in questo momento che non vincoli più nessuno ed evidentemente questi uomini servono da altre parti.
0: Allora, da una parte da tutto quello che dice emerge uno scenario amaro e amareggiante, sul quale ora tra poco torneremo. Prima però eh, mi veniva in mente di fatto una domanda, tu poi sei stata, sei anche una studiosa di letteratura, eccetera. Allora, non vorrei ridurre altri aggettivi per descrivere l'Afghanistan. Però mi piacerebbe che tu, come dire, con qualche pennellata, un po' come accade a volte nell'incipit dei capitoli dei romanzi di Simenon, provassi a tratteggiare che cos'è l'Afghanistan o meglio, come hai visto l'Afghanistan.
1: Allora l'Afghanistan è un paese incredibilmente vasto e io ne ho visto una porzione piccolissima e questo è giusto da dire perché non posso pretendere di raccontare l'Afghanistan, sarebbe impensabile. È un paese meraviglioso per le bellezze che ha, c'è la, la cittadella di Alessandro Magno, cioè ci sono delle cose veramente che a livello storico e lasciano senza fiato e la mia sensazione al di là dei tre aggettivi ma proprio la descrizione che posso fare è che quando sono arrivata lì mi è sembrato in un certo modo di tornare indietro nel tempo, in un tempo che non ho mai visto ovviamente finora nella cosiddetta vita occidentale, un tempo che Maestoso per quanto riguarda la natura che mi circondava, con una luce incredibile, pieno di semplicità, sicuramente di problemi, ma ma anche di semplicità, e di persone che non avevano grossi interessi a far parte di questo gioco politico, volevano semplicemente continuare a portare le loro pecore in giro, o, o comunque stare lì seduti a guardare passare il tempo, che per noi è un'attività incomprensibile, ma che in queste civiltà in cui il tempo ha ancora un valore è una cosa che ha il suo fascino. Non mi è mai passato per la testa stanno perdendo tempo, messi lì a guardare. Ho pensato quanto sarebbe bello insomma, ancora potersi permettere di perdere il proprio tempo seduti lì a fumare guardando l'orizzonte. Quindi quello che ho pensato dell'Afghanistan è che è un posto che sicuramente merita un'attenzione diversa e che mi auguro un giorno fortemente di poterci tornare da turista, con tutte le sicurezze del caso. Cioè che tutti, io mi auguro che tutti possano vedere l'Afghanistan da un punto di vista turistico, al di là che conoscerlo per quello che avviene o non avviene. Ho percepito ovviamente anche le diversità culturali, ho percepito anche quella che è il trattamento di alcune, insomma, delle donne, che non è il massimo, ma ho anche percepito tantissima forza nelle nuove generazioni, in larga, mar- larga parte donne, ragazze della mia età e anche più giovani, che hanno studiato, che sono ritornate in Afghanistan, hanno creato delle attività come la radio femminile, eh, o che proprio combattono tutti i giorni rischiando la propria vita con associazioni femminili per i diritti delle donne. Quindi non è un posto così arretrato. I giovani ci sono anche lì, solo che noi non ascoltiamo le loro voci perché abbiamo un pregiudizio, che è quello che tutti vivono così e vivono bene in realtà. C'è una frase che io ho scritto nel mio libro, che secondo me Rende bene quello che si pensa dell'Afghanistan, se la trovo ve la, ve la leggo, perché ho fatto di questa esperienza un, um, un libro reportage, ormai qualche anno fa. Allora, Intanto ci sono le bellissime eh, parole di Massoud, che secondo me dipingono bene che cos'è l'Afghanistan. Si può avere tutto, mangiare, bere, vestire, un tetto sotto cui dormire, se non si ha la libertà, se non si ha la fierezza, se non si è indipendenti, tutto ciò non ha significato né valore. E questo è quello per cui tutti i giorni ragazzi di 15 anni o uomini di 80 con una divisa addosso lottano. Loro vogliono essere liberi. Non ci sono grandissime risorse in Afghanistan, è un paese che è stato creato con le pietre che sono rimaste da là, così dicono loro, però c'è una grande dignità. Ecco, quello che ho percepito e che ho percepisco spesso in questi posti è la dignità delle persone che vorrebbero avere voce in capitolo in quella che è l'autodeterminazione del loro paese.
0: Rispetto a quello che dicevi tu, poi non so se noi in Europa, nel nostro mito iper capitalista, possiamo dare lezioni di tempo perso, visto che molti di noi, non voglio essere una critica se alcuni dei nostri ascoltatori lo fanno poi dedicano il tempo libero a fare esplodere file di tre o quattro o cinque frutti contemporaneamente nei giochini che scaricano sul telefonino perché non so se questo è insomma fare un buon uso del tempo libero e... però sicuramente sì se appunto senza idealizzare un posto perché questo tu hai piuttosto che idealizzato poi sottolineando una serie di aspetti che genericamente potremmo definire negativi e Fare pace col tempo è uno dei punti di partenza per, per capire da dove, dove va la lancetta della bussola, cosa che poi ne abbiamo financo smesso di guardare la bussola. Senti, una risposta diciamo ultra sintetica, eh, riallacciando il filo. Eh, eh, abbiamo delle speranze?
1: In generale, sull'Afghanistan, sulla
0: il pianeta.
1: Sul pianeta abbiamo delle speranze e dipende molto da noi. La prossima, io come insomma probabilmente tutti quelli che forse hanno avuto contatti con delle situazioni che poi non possono cambiare, no? Quindi che hanno due scelte, impazzire oppure meditare. da da qualche anno medito e c'è insomma un un guru un personaggio importante che seguo che dice effettivamente che la prossima rivoluzione o sarà spirituale o non sarà quindi abbiamo speranza se torniamo a essere persone questo è quello che penso Persone significa da tutti i punti di vista, spesso non lo siamo, non lo siamo neanche nel quotidiano, non ci rendiamo conto che i rapporti tra persone non sono regolati dall'empatia, dalla fratellanza, non lo sono più, questo è un problema.
0: È un vastissimo programma, diciamo che è anche una bella sfida, molto ardua, ma non impossibile, anche se diciamo... Forse ancora abbiamo bisogno di traumi ben maggiori di quelli che abbiamo avuto negli ultimi mesi per svegliarci. Detto questo, tu, giustamente nel, e ci abbiamo alla conclusione, nel corso dell'intervista, hai fatto riferimento anche a questo tuo libro. Quindi chi volesse sapere qualcosa di più su di te o leggerti, cosa deve fare?
1: Allora, il libro ormai è insomma, uscito da, da parecchio tempo, quindi non è neanche una pubblicità, per così dire. Comunque noi siamo andate lì ed eravamo diverse giornaliste che ci siamo incontrate lì, e in particolare io con una fotografa e una eh, videoreporter abbiamo realizzato questo libro che è un libro sia eh, che spiega quello che abbiamo visto, la nostra esperienza, e sia fotografico. E si chiama Afghan West, Voci dei Villaggi, eccolo qui. E basta collegarsi al sito dell'editore che è un editore siciliano Bonfirraro editore e, e trovate il libro oppure cercarlo su IBS si trova ancora il libro si chiama Afghan West voci dai villaggi appunto racconta quello che ho visto, quindi le persone che ho intervistato, ma anche il mio rapporto non sempre facile con il mondo militare che mi ha ospitato non sempre facile non perché non sono stata accolta come si deve, ma proprio perché io stesso ho dovuto superare dei pregiudizi
0: Sì, ed vi sembra un'ottima conclusione perché un invito, anche questo è la terza volta che lo diciamo nel corso dell'intervista che tratti sconfina nella retorica quello di superare i pregiudizi, però è vero che tutti noi, ma per carità, abbiamo ogni giorno ci imbattiamo in una serie di pregiudizi. Io poi sostengo che alcuni pregiudizi non sono neanche del tutto negativi, c'è cioè bisogna avere pregiudizi verso alcune cose, verso alcune idee che non sono idee. Cioè, bisogna mettere dei paletti, come si dice con una abusata. Però invece di tanti pregiudizi o di tante visioni generiche o generalizzanti sarebbe meglio che ci liberassimo. E quindi guardi gli indipendenti che ci aiutano a conoscere dei paesi dei quali, tra l'altro, Oggi forse non sentiamo parlare ogni giorno, ma per anni e per anni ne abbiamo sentito parlare ogni giorno, può essere utile e può essere anche piacevole, visto so che non si può viaggiare, che comunque un in affianza ne sarebbe no, particolarmente difficoltoso, anche se il virus e tutti i deliri conseguenti sparissero così con un clic delle dita. Insomma, al di là di questo, sarà so, bello anche viaggiare con la fantasia. Va bene, grazie, ringraziamo Samantha Viva di essere stata con noi, di averci, di averci fornito queste testimonianze così usuali originali e spaccettate. Grazie Samantha.
1: Grazie a voi, grazie a te.
0: Radio Rospreda, ciao!